0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le dernier épisode de cette nouvelle saison de Salut les designers, le podcast de l'agence LunaWeb. Déjà 12 épisodes depuis la reprise du podcast il y a presque un an, on ne boude pas notre plaisir. Ici Damien et Alizé, salut Alizé Salut Damien Alors nous sommes très heureux de terminer cette nouvelle saison du podcast en recevant Rémi Guyot, Chief Product Officer chez Blablacar, mais également auteur de méthodes de simplification et d'un livre qui vient tout juste de sortir... Discovery Discipline, paru chez Tiga, et coécrit avec Tristan Charvilla, lui-même VP Product Design chez Malte. Bonjour Rémi,
1: comment vas-tu? Très, très bien. Ravi d'être là, Damien Réalisé. Merci beaucoup de m'accueillir.
0: Avec plaisir. Alors, oui, Rémi, il fallait que nous enregistrions un jour ce podcast parce que depuis notre rencontre suite à ta conférence de Blend Web Mix 2019, il faut dire que nous sommes repartis vraiment inspirés
1: d'événements et de nos échanges avec toi.
2: Et du coup, euh, avant de commencer, Rémi, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Bien sûr. Donc je m'appelle Rémi Guillo, j'ai 40 ans, euh, je suis donc marié avec une femme dont je suis terriblement amoureux. J'ai deux enfants de 5 et 6 ans, euh, et donc aujourd'hui, effectivement, je travaille chez Belblacar depuis bientôt 7 ans, euh, en tant que Chief Product Officer. Euh, avant ça, j'ai travaillé chez Paypal pendant 7 ans aussi, euh, toujours dans des dans fonctions de design. Euh, et puis avant ça j'ai aussi bossé dans une toute petite association qui bossait dans le domaine de à la croisée de l'éducation et de la santé euh, où j'ai appris beaucoup de choses, notamment parce que j'étais un peu tout seul. Euh, et avant ça encore, j'ai bossé dans une agence euh, web euh, pendant euh, un an, et encore avant euh, à la Méridion. Voilà, j'ai un peu euh, balayé tous les types de structures qui peuvent, euh, qui peuvent exister.
2: Effectivement, sacré parcours. Et du coup, tu le disais euh, juste en amont, ça fait 7 ans que tu es chez Blablacar, aujourd'hui en tant que Chief Product Officer, sauf que cette fonction n'est pas vraiment connue de tous. Est-ce que tu mm -hmm. veux bien nous expliquer en quoi elle consiste
1: alors, peut-être que la meilleure manière d'expliquer euh, mon travail, c'est de comprendre que en fait, j'appartiens à deux équipes chez Blablacar. Il y a une équipe qu'on appelle le comité exécutif, qui sont les plus hauts dirigeants de la société, et la deuxième équipe, c'est l'équipe produit. Et je crois, avec le temps, que mon travail consiste, quand je suis au sein de l'équipe euh, du comité exécutif, c'est de représenter l'équipe produit, et quand je suis au sein de l'équipe produit, c'est de représenter le comité exécutif. Euh, et donc je crois que c'est, je passe mon temps à changer de casquette euh, d'une équipe à l'autre. Donc ce que ça veut dire, c'est dans le, dans, au sein du comité exécutif, euh, ça veut dire avoir une attention particulière à euh, comment est-ce que la vision du produit qu'on cherche à construire devrait évoluer et comment est-ce que cette vision-là, elle contribue à la stratégie générale de l'entreprise. De la même manière, quand je suis au sein de l'équipe produit, c'est d'essayer de réfléchir comment est-ce que le travail qu'on mène collectivement peut avoir des répercussions sur d'autres enjeux qui dépassent l'équipe produit, sur l'équipe engineering, sur l'équipe marketing, etc. Et donc, j'essaie de passer de l'un à l'autre. Ok, j'aime beaucoup
0: cette cette idée de double représentativité, Là, c'est vraiment intéressant. Euh, alors on en parlait en préambule, euh, on a fait ta rencontre à l'occasion de Blend WebX 2019 et à l'époque tu venais de partager une conférence qui s'intitule « Combattre la complexité » qu'on peut retrouver sur YouTube d'ailleurs. Euh, C'est un sujet qui anime énormément le designer à l'agence, euh, on, on aime beaucoup cette notion de simplification. Est-ce que tu veux bien nous parler du, du regard que tu portes sur justement cette simplification du design
1: Bien sûr cette conférence, euh, c'était un peu le, la synthèse d'une de, de, longue réflexion sur le sujet et le, le point de départ de, de cette réflexion, de ce qui est devenu une obsession, c'était donc quand j'étais dans l'association dont je parle, qui s'appelle Sécurité Solaire, euh, et donc il y avait trois employés, euh, donc j'étais la seule personne qui était en charge euh, de tout ce qui était lié euh, à Internet, donc euh, notamment... à euh, d'un côté il y avait un, un site web évidemment, mais il y avait aussi tous les tout processus de commande pour les enseignants qui avaient besoin de matériel, qu'on leur fournissait dans les classes, etc. Et à un moment, euh, un des projets que je devais mener, c'était de, de faire une refonte totale de, de, du site, et je me suis retrouvé face, une face à une interrogation, euh, non pas technique, parce qu'à l'époque je faisais tout, je faisais aussi bien la conception que le code, que j'administrais le serveur, etc. Enfin, en réalité j'étais un webmaster euh, dans, dans l'association. Et je me suis retrouvé face... Au j'ai j'avais beaucoup de, de problèmes techniques, et à un moment, je me suis retrouvé face à une question qui était « Je comprends toutes les choses qu'on pourrait faire, mais j'ai du mal à savoir lesquelles on devrait faire. Lesquelles vont réellement avoir de la pour les utilisateurs. » Et à l'époque, je, je, je traînais sur des forums pour essayer de répondre à certaines de ces questions, etc. Et il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu devrais lire un livre qui s'appelle « Getting Real » d'une entreprise qui s'appelait euh, 37 Signals, ou 37 Signals, qui est devenue euh, connue par la suite sous le nom de Basecamp, et qui d'ailleurs très récemment ont annoncé qu'ils qu vont reprendre -re ce nom de uh, 37 Signals. Et donc ce livre « Getting Real », ça a un peu été une révélation, puisque ils avaient quelques points de vue assez radicaux sur euh, la conception de produits digitaux. Euh, et notamment, il y avait une citation qui est difficile à traduire en, 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 en français, je vais la dire en anglais, puis je vais essayer d'expliquer. En gros, un des principes du livre, c'était... Uh, « Build half a product, not a half-assed product ». Ce que ça veut dire, c'est construisez un produit plus petit, un demi-produit, plutôt qu'un produit qui a le cul entre deux chaises. Et, et ce point de vue-là, ça, ça a été le point de départ de, 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 de la suite. Alors après, il y avait aussi toute la dimension euh, centré-utilisateur euh, qui a émergé à cette époque-là. Et donc, c'est à, à ce moment-là que j'ai rejoint PayPal. Et à ce moment-là, le, les sujets de, de simplicité, ils étaient un peu, euh, un peu dans l'ombre. Et en fait, j'ai été, en arrivant chez PayPal, très très impressionné par euh, la qualité intellectuelle des gens qui m'entouraient. Enfin, pas que intellectuelle, par la qualité des gens, mais notamment d'un point de vue intellectuel. Euh, moi, j'avais un, un, un BTS en communication, et j'étais entouré de gens qui sortaient tous de très grandes écoles, etc., et qui étaient visiblement euh, très intelligents, et qui, euh, euh, en permanence, euh, avaient des, des concepts, des théories, des références que moi, j'avais pas, et donc moi, j'apprenais énormément. Et j'avais un petit complexe de d'infériorité, vis-à-vis euh, ouais. Jusqu'au jour où, euh, j'ai eu le courage, face à un nouveau projet qu'on était en train de lancer, etc., que je comprenais pas bien. Et j'ai eu le courage de dire, euh, juste une seconde, là, euh, c'était un product manager qui m'expliquait un travail que je devais faire. Il dit, est-ce que tu peux juste me simplifier un peu, là, le... j'ai deux, trois questions un peu précises, je comprends pas le projet, mais peut-être qu'il y a une complexité qui me dépasse. Est-ce qu'on peut juste répondre à deux, trois questions un peu simples sur, attends, en fait, on cherche à atteindre quoi? et c'est qui la cible exactement, et on va on commence comment, etc. Et, et là, il y a une surprise, c'est que euh, les réponses complexes, cette personne les avait, et les réponses simples, euh, cette personne ne les avait pas. Et donc je me suis rendu compte, peut-être que euh, mon complexe d'infériorité il va me servir, euh, et en posant des questions euh, qui, en tout cas, moi, sont à m'apporter en réalité, je vais peut-être, comme ça, apporter de la valeur. Et donc le point de départ de, 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 de mon obsession pour la simplicité, ça a été de, euh, dans un environnement de complexité, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tout le temps quelqu'un qui posait des questions, euh, euh, qui, amenait, enfin, qui demandait des réponses simples, euh, et, et que quand ça avait lieu, quand on avait ces discussions-là, non seulement ça m'aidait moi, mais en fait ça aidait tout le monde. Euh, et donc c'est ça le point de départ, c'est de se rendre compte que des fois, dans l'océan de bruit qui entoure n'importe quel projet un peu complexe, il manquait euh, un peu un signal fort, clair, qui capturait l'essence de ce qu'on est en train de faire euh, et qui serait très, très fédérateur. Et donc ça a été ça qui, au départ, qui était un peu un moyen pour moi de, de, de survivre, euh, mais je me suis rendu compte que ça, ça avait un, un, un pouvoir, un potentiel plus grand qui me dépassait euh, largement. Et donc ça, ça, ça c'est le point de départ. Et donc le, le point d'arrivée, euh, en réalité, c'est même pas la conférence, puisque c'est plus encore plus le, le livre qu'on vient de sortir avec Tristan Charvia, qui est la continuité de la, la conférence, et qui vise à essayer de développer cette, euh, cet état d'esprit à, à tout le processus de, de développement euh, de, de produits, de design, etc.
2: Et du coup, euh, tu parles de cette obsession que tu as pour la simplicité. Euh, on est assez curieux de savoir comment tu l'appliques euh, au quotidien, à ton quotidien, et comment tu partages ça avec euh, tes équipes
1: Alors, la première chose, c'est que euh, je pense que le mot « obsession » est juste parce que je crois pas que c'est toujours sain d'avoir des obsessions. <rire> euh, euh, et donc, parfois, c'est un peu, ça va un peu trop loin et ça prend trop de place, etc., euh, mais la manière de le partager avec les équipes, ça a été... Il y a eu plusieurs il y a eu plusieurs, euh, plusieurs événements. L'un d'entre eux, qui a été intéressant, je trouve, chez Blablacar, c'est à une époque où Blablacar était un, avait besoin de se retrouver. Euh, C'était en 2016, 2017, était en train de, 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 de traverser une période qui était un peu compliquée. On se rendait compte notamment que euh, livrer de nouveaux projets sur la roadmap était de plus en plus difficile on était de plus en plus lent, euh, chaque nouveau projet qui semblait facile devenait compliqué, etc. Et on s'est rendu compte qu'on avait accumulé une dette technique et une dette fonctionnelle. Donc la dette technique, on entend souvent parler, c'est effectivement que la quantité de code qui a évolué avec le temps ne nous permet plus euh, de pouvoir faire des changements rapidement. Mais la dette fonctionnelle, c'était un peu pareil, on s'était rendu compte qu'il y avait énormément de fonctionnalités qu'on avait accumulées avec le temps pour plein de bonnes raisons, parce qu'on l'explorait, parce qu'on testait et que euh, ça créait un produit très très compliqué à, à changer. À chaque fois qu'on voulait faire un changement, en réalité, ça créait 15 euh, cas d'exception. Ah oui, mais dans ce ouais. cas-là, dans tel pays, on n'a pas mis ça en place, etc. C'était l'enfer. Et donc, euh, en 2017, euh, il s'est passé un truc très rigolo, c'est que dans l'autre roadmap, il y avait plus de projets qui visaient à enlever de choses que de projets qui visaient à rajouter des choses. Ce qui est la chose la plus contre-intuitive d'une boîte tech, hein, grosso modo. Euh, donc ça, c'est ça à cette époque-là, euh, tous les product managers de BlaBlaCar ont dû mener leur projet de simplification, de réduction. Euh, et donc, on avait identifié plein d'opportunités, mais après, ce pas parce qu'on a identifié une opportunité qu'il faut forcément la mettre en œuvre. Donc, chaque, chaque product manager devait choisir un sujet en se disant « Là, est-ce qu'il y a une opportunité ?» Et donc, il faisait exactement le même travail qu'il faisait d'habitude sur d'autres projets qui visaient à ajouter de la complexité. Mais là, l'objectif, c'est de dire « Est-ce qu'on a une opportunité d'aller plus vite ?» En, en enlevant, donc ça c'est un exemple, euh, un autre exemple qui a plus été initié par Tristan Charvillard euh, à l'époque, ça a été euh, bah de, de mettre euh, sur pied euh, la méthode dont on parle, qui s'appelle Discovery Discipline, et le lien avec la simplification c'est que c'est une méthode euh, qui, qui met beaucoup l'emphase sur les moments de convergence, il y a beaucoup de méthodes de design qui visent à diverger, à explorer le champ des possibles, etc. Et nous, on a, a l'impression parfois que certaines équipes ont plus de mal dans les moments de convergence. Et donc, euh, là, on a mis beaucoup d'emphase là-dessus. Et donc, le fait de concevoir, puis de déployer cette méthode-là euh, à travers toutes les, toutes les équipes, c'est une manière de, de partager euh, cet état d'esprit-là.
0: C'est amusant parce que tu parles du, du paradoxe de, de la simplification qui est qui est un peu euh, qui va à contresens de, de la vie d'un produit web, numérique en tout cas, et pour autant, pour un designer, la simplification, c'est un peu le, le but ultime, c'est-à-dire de faire le truc où il y a le moins de bruit possible. Donc c'est assez amusant de voir un petit peu le, la différence qu'il peut y avoir entre ces deux visions. Euh, je reviens une, une nouvelle fois sur euh, Blend web BlendWebMix euh, et notamment ta, ta, ta conférence. Tu nous avais présenté à l'époque, lors de cette conférence, une, une méthode de simplification que tu as, as imaginée qui s'appelait euh, la méthode HORS et qui est désormais renommée méthode Kerr. Euh Alors l'agence, nous, on l'utilise régulièrement et on en a parlé dans un article et, et dans un épisode de la capsule d'ailleurs dernièrement. Tu veux bien nous raconter comment est née cette idée et comment tu l'utilises
1: Alors, le point de départ de, de cette approche, euh, c'est un concept euh, qui s'appelle First Use Case. Donc, ça c'est un concept qu'on a développé avec Tristan Charvia en 2010. C est, c est, sans le savoir, on était en train de poser les premières euh, briques de, de notre livre. Et, et donc, ce principe, c'était de poser... La question de manière provocatrice, donc la manière dont on la posait, donc car on, euh, pardon chez PayPal on, on travaille en anglais, et donc la question qu'on posait c'était what the fuck, qui était une manière provocatrice de dire what's the first use case, F U C fuck, mm. euh, et en, en réalité on, dans tous les projets en tant que designer, on refusait de commencer à travailler tant que le, le, le la product manager avec qui on, on travaillait ne nous était pas capable de répondre clairement à cette question là. Il se trouve qu'il y a euh, une personne qui s'appelle Aurich D'Acosta, qui était à l'époque le responsable de l'ensemble du, du design chez Paypal, qui euh, a adoré ce concept-là, lui aussi c'était un fan de simplicité, et il nous a dit « mais je pense que vous pouvez aller plus loin, je pense que c'est intéressant comme point de départ, mais vous pouvez aller plus loin. Euh, » Et donc il, il nous a poussé à essayer de développer euh, un, un, quelque chose de plus large qui, qui viserait à, à, à appréhender les processus de simplification, qu'à l'époque, lui, il appelait les processus de réduction, euh, euh, à n'importe quel moment du projet. Et donc, j'ai beaucoup lu euh, à titre personnel, j'ai euh, je me suis beaucoup renseigné sur d'autres domaines dans lesquels on, on avait déjà réfléchi à ça, et j'ai essayé de simplifier et de, de réduire ces principes-là à cinq grands principes, euh, qui sont ceux qu'on retrouve dans la méthode cœur. Euh, et après, j'ai essayé de leur donner un, un nom, euh, qui le, qui, enfin, dont euh, la, la première lettre formerait un acronyme qui serait plus facile à, à, à mémoriser. Euh, et donc, en fait, pendant longtemps, c'était une, une méthode qui était basée sur l'intuition que ces questions avaient de la valeur. Il se trouve que récemment, il y a une enquête, enfin, euh, une, une étude scientifique qui a été menée, sur, euh, qui est parue dans euh, le magazine Nature, et qui démontre que euh, l'être humain a une tendance euh, instinctive naturelle de privilégier des solutions qui consistent à ajouter quelque chose euh, plutôt que des solutions qui visent à enlever quelque chose. Et donc, pour moi, c'était un peu le chaînon manquant de ma théorie sur la simplicité euh, puisque c'est la démonstration de pourquoi est-ce qu'il faut développer des outils de simplification. C'est parce que la simplification, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose de contre-intuitif. Donc, par ça, je suis pas en train de dire que la simplification, c'est mieux, euh, ou c'est plus important que les processus de complexification ou d'addition, euh, mais par contre, il faut aider le cerveau humain à les adopter, et à chercher ces solutions-là, puisqu'elles ne viennent pas euh, naturellement. Donc voilà, c'est ça un peu le l'histoire le, le, de... De, de la méthode
2: Est-ce que tu as d'autres euh, idées ou de concepts de simplification comme ce jeu de cartes euh, en tête Et comment tu choisis de passer de l'idée à la mise en forme concrète de ce genre de choses
1: Alors, les, la manière dont, dont ces idées émergent, c'est euh, toujours la même chose, c'est-à-dire c'est un mélange de sources d'inspiration extérieures euh, qui est confronté à une, une problématique concrète dans un projet donc c'est vraiment ça le, le principe donc c'est euh, les sources d'inspiration elles peuvent venir de n'importe quel environnement euh, donc par exemple euh, par exemple en ce moment j'ai découvert une nouvelle pratique sportive qui est le tir à l'arc euh, et qui est en train de, de créer une, une quantité d'idées d'observations euh, fabuleuses euh, dont je ne sais pas vraiment quoi faire aujourd'hui mais je suis certain que avec le temps ça va me donner des des idées, euh, et que ça va ça va permettre de boucler avec euh, avec des problèmes que je rencontre. Donc ça, c'est un peu ma manière générale, c'est de passer beaucoup de temps à, à faire attention aux choses auxquelles je suis exposé, et donc c'est pour ça que j'ai en permanence un carnet sur moi où je note des choses, euh, et, et les gens qui me connaissent très bien euh, se moquent beaucoup de moi par rapport à ça, parce que j'ai toujours un, un carnet à la main, et ils, ils se demandent ce que je fais toujours dans ce carnet. Et, et le... Ce qui est compliqué, c'est que je ne sais pas bien en fait. J'ai je, je, je rarement de bonnes réponses à ça, puisque au moment où j'observe quelque chose, je sais pas ce que cette observation va. En, en quoi elle va être utile. Euh, et donc ça c'est le principe un peu général. Cette, cette, cette méthode cœur, euh, cette méthode de simplification, c'est celle que j'ai poussée le plus loin, en tout cas jusqu'à ce qu'on écrive le livre avec Tristan. Euh, et j'avais l'impression que d'autres méthodes euh, qu'on avait euh, découvert séparément ou ensemble euh, ne méritaient pas euh, forcément une incarnation euh, plus poussée que, que la méthode cœur ce qui est de particulier dans les processus de simplification c'est que, euh, là aussi c'est un autre paradoxe c'est que le travail de simplification s'il est bien fait devient complètement invisible et donc donne euh, l'impression que le travail était facile. Or, c'est exactement euh, l'inverse. Euh, c'est un oui. travail de simplification est terriblement difficile à, à mener.
0: Oui,
1: D'où le besoin de trouver euh, des approches ludiques pour le mener. Et donc, le fait que ça, ça prenne la forme de carte, euh, ce n'est pas un hasard. C'est que quand on a une carte dans la main et qu'on doit jouer une carte, il euh, y a plein d'enjeux émotionnels, d'ego, etc., qui disparaissent. Et on peut euh, rentrer dans le dans le la mécanique euh, sans que ça en, en, en contournant euh, les biais euh, humains qui sont liés à ça. Donc euh, là, j'avais l'impression qu'il y avait un besoin de trouver euh, voilà une approche très euh, très ludique pour euh, pour atteindre l'objectif. Donc c'est c'est pour ça que celle-là, elle a, elle a pris cette euh, cette direction-là.
0: Du coup, de l'autre côté, on utilise souvent les méthodes de simplification en design et notamment en éco-conception web où il est de bon ton de simplifier pour réduire l'impact environnemental du numérique. Euh, est-ce que tu as déjà pu aborder la, la simplification de cet aspect précis de ton côté est-ce que tu as des idées d'autres méthodes adaptées pour éco-concevoir
1: Alors, la raison pour laquelle euh, je suis extrêmement heureux qu'on discute aujourd'hui, c'est parce que, euh, pour moi, l'approche de, de l'agence LunaWeb, euh, elle, est, elle est exemplaire. Dans, dans votre capacité à prendre le concept de, de quelqu'un d'autre de vous l'approprier et de l'appliquer à quelque chose pour lequel il n'avait pas été conçu. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je n'avais pas réfléchi directement au, 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 au sujet d'éco-conception. Ça, ça m'avait un peu effleuré l'esprit, mais, mais je n'avais pas du tout creusé. Euh, la raison pour laquelle aussi, ça me fait très plaisir que vous ayez euh, choisi cet angle-là, c'est parce que, très volontairement, je pense que ça se voit quand on a le, le, le jeu de cartes dans, dans les mains, ce jeu de cartes, il est conçu pour être assez agnostique de à quoi on l'emploie. J'aurais pu avoir un niveau de précision des actions qu'on peut mener, des grands principes, beaucoup plus précis parce que beaucoup plus appliqué à mon domaine personnel, etc. Mais j'avais l'impression d'avoir mis le doigt sur des méthodes de simplification assez universelles, et donc je, mon espoir secret, c'est qu'il y a des personnes qui s'en empareraient et qui l'appliqueraient pour l'appliquer, enfin qui l'appliqueraient dans des domaines euh, auxquels je n'avais pas réfléchi, et donc c'est exactement ce que vous avez fait et donc de découvrir euh, l'éco-conception euh, tel que vous la pratiquez euh, à travers les, les, les podcasts ou les articles que vous partagez, pour moi c'est euh, absolument fascinant et, et donc euh, donc voilà, donc je, je suis à la fois euh, très fier d'avoir contribué à ça et en même temps très admiratif de la manière dont euh, vous vous en servez.
2: Trop chouette. Euh, et du coup, euh, est-ce que t'as des idées d'autres méthodes adaptées pour réconcevoir réco comme disait Damien ou est-ce que c'est est comme tu le dis, pas vraiment de voulu à la base mais c'était surtout dans des... des... Des méthodes de simplification euh, simples euh, à mettre en place
1: En fait, je crois que euh, donc moi je suis pas un expert sur ce sujet-là. En revanche, quand quand euh, j'ai pris le temps l'autre jour Damien m'a partagé le, la présentation qui a été utilisée pour euh, un, un des ateliers que vous avez mené sur le sujet. Ouais. Et je me rendais compte que je crois que le le ce qui fait énormément écho avec d'autres euh, méthodes qu'on utilise, euh, avec Tristan ou d'autres approches qu'on a, c'est de se concentrer, enfin, l'éco-conception force à se concentrer sur l'essence de ce qu'on cherche à accomplir. Tout à fait. Et donc, de ce point de vue-là, euh, il y a énormément de ponts avec d'autres euh, d'autres objets euh, ou d'autres activités qui, qui visent à être simplifiés euh, et le, tout notre livre euh, Discovery Discipline euh, en, au fond ne vise qu'à ça ne vise qu'à à, à, à faire des choix euh, forts, basés sur beaucoup d'observations utilisateurs euh, pour capturer l'essence d'une situation, l'essence d'un problème et parfois aussi l'essence d'une solution et j'avais l'impression en en, en creusant un peu les sujets d'éco-conception, que euh, ce qui peut être amélioré, c'est euh, ce qui est de l'ordre du bruit, c'est ce qui est de l'ordre de euh, des choses qui sont pas forcément inintéressantes en soi, mais en termes de ratio euh, coût-efficacité... On s'y retrouve pas, et donc c'est de, de, de ce point de vue là que je pense qu'il euh, y a d'autres méthodes qu'on propose dans le dans le livre qui euh, qui pourrait aussi s'appliquer dans un dans le cadre d'une démarche déco conception.
2: Oui tout à fait. Et justement en reparlant de, de, de ce livre, tu rebats en quelque sorte les cartes du processus de création et précisément celle de la phase de découverte. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: Oui bien sûr. Donc discovery Discipline, donc c'est un livre écrit écrit par Tristan Charvier et moi, édité par Tiga, qui vient de sortir. Et je, je suis euh, très surpris par l'accueil extrêmement positif qu'il est en train de recevoir. Euh, ce qui me fait dire que sûrement qu'on on arrive euh, à point nommé, euh, et que cette frustration que nous on ressentait, elle est partagée par beaucoup de monde. Cette frustration, c'était la frustration de ne pas avoir l'impression euh, d'avoir un socle méthodologique solide euh, au moment de se lancer dans un travail de discovery. Et peut-être pour, pour les personnes qui seraient pas familières avec ce terme-là, dans le domaine de, de l'industrie tech en général, on a parfois tendance à distinguer les phases de discovery qui visent à découvrir quel est le problème qu'on cherche à résoudre et ensuite de découvrir la meilleure solution. Et on oppose les phases de discovery aux phases de delivery qui consistent à partir d'une solution qui a été identifiée à faire en sorte qu'elle soit mise en production et mise à disposition des utilisateurs. Et autant dans les domaines de delivery, il y a énormément de méthodes euh, claires qui ont émergé et quelques-unes d'entre elles euh, qui ont un peu euh, remporté l'adhésion des équipes autant sur les sujets de discovery c'est absolument pas le cas et c'est pour ça je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui euh, tâtonnent euh, font des efforts qui sont parfois pas complètement euh, récompensés euh, et donc nous notre proposition qui est à la fois euh, très euh, ambitieuse et en même temps qui s'appuie sur beaucoup de pratiques et beaucoup d'échecs et euh, quelques quelques réussites on pense qu'il y a quelques bonnes pratiques qui, 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 doivent, qui doivent être adoptées et elles consistent essentiellement à poser quelques questions fondatrices. Donc, c'est ça qu'on propose dans la méthode Discovery Discipline. C'est, on découpe le processus de discovery en sept étapes. Alors, il y a quelques personnes qui vont être effrayées à l'idée de se dire, oula, cette étape, ça paraît énorme. En réalité, cette étape, ça correspond à 7 livrables. Chacun des livrables peut être rempli en moins de cinq minutes. C'est une, une méthode qui peut prendre une demi-heure, une heure, etc. La raison pour laquelle elle, se, elle, elle peut avoir une puissance très grande, c'est parce qu'en réalité ces livrables-là euh, ils servent de, de mécanisme de feedback à l'équipe qui est en train de travailler. Et donc si on essaye par exemple, tout à l'heure je parlais du first use case qui est un des livrables clés, le deuxième livrable de la méthode, si l'équipe qui essaie de remplir le, le first use case donc le, le, le cas d'usage majeur qu'on cherche à à, à adresser euh, et que la personne, enfin l'équipe se rend compte qu'en fait euh, la définition de ce cas d'usage en suivant le template qu'on propose est extrêmement difficile ou est extrêmement euh, floue ou euh, ou, euh, ou confuse, c'est probablement un signe pour l'équipe qu'elle va avoir besoin de passer plus de temps, soit de manière euh, en explorant des, de la donnée quantitative ou qualitative, pour essayer de mieux comprendre euh, le, le problème utilisateur que l'on cherche à résoudre. Et donc, cette méthode-là, elle, elle fonctionne comme ça. On a des livrables à, à remplir qui, qui peuvent être très, très rapides à remplir si on est clair sur ce qu'on cherche à faire et qui euh, peuvent nécessiter euh, beaucoup plus de, de travail si on ne l'est pas. Mais, mais donc, c'est flexible. Et donc, ces sept étapes, elles elle s'adaptent au niveau de clarté de l'équipe qui est en train de mener le projet.
2: Et du coup, tu sous-titres ton livre euh, « La méthode radicale pour exceller en product discovery ». Pourquoi ça te semble si radical Est-ce que c'est justement euh, à cause grâce à ces sept étapes
1: la radicalité dont on parle dans le sous-titre, euh, elle, est, elle, est, elle est multiple. D'une part, un des points de vue euh, radical qu'on propose dans le livre, c'est de se dire que tous les projets méritent une phase de discovery. Donc nous, on est, on est un peu opposé à cette idée qu'un travail de discovery, c'est quand on peut, quand on a le temps, si les circonstances le permettent. Nous, on pense qu'il y a toujours besoin et toujours la place de faire un travail de discovery. Alors ce ouais, travail de discovery, et ça c'est un point de vue radical, je pense, pour pas mal de, de ouais. personnes. La, 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 après, c'est pas magique, hein, on pense pas qu'on peut toujours consacrer des mois entiers à un travail de discovery. Mais il y a toujours la place pour un travail de discovery, même s'il est, même est euh, réduit à peu de temps, peu de moyens. La deuxième idée radicale, c'est l'idée de se dire effectivement, il faut toujours passer par ces 7 étapes. Et c'est pas à la carte, c'est pas si on pense qu'on a le temps ou qu'on en a envie, toujours par ces cette étape. Encore une fois, on peut le faire très rapidement, et, et puis après, on décide de quelle quantité euh, de, de moyens on met derrière. Mais on passe toujours par les sept étapes. Euh, et la, la dernière idée radicale, celle-là, elle est vraiment au cœur de notre discussion, puisque c'est les étapes, enfin euh, les, les livrables, qui sont des outils de convergence, forcent la radicalité, forcent le choix fort, et empêchent les équipes de passer leur temps à, à diverger sans jamais converger vers quelque choix fort. Et donc, c'est voilà c'est pour ces trois raisons qu'on a insisté sur le, okay. le concept de radicalité. Ok, ouais,
0: on comprend un peu mieux le, le sous-titre qui, qui est fort et qu'on remarque assez vite finalement quand on découvre le livre. Euh, et justement, ce livre, en le parcourant, on comprend assez vite que la discovery, ça fait écho à ta recherche de simplification, dont nous parlions un petit peu plus tôt. Euh, L'idée au cours de cette étape, c'est, je te cite, « d'éliminer le bruit pour ne garder que le signal » en clair, faire un gros tri dans tout ce qu'on découvre. Euh, alors, on en a déjà un peu parlé, mais pourquoi est-ce que tu as ressenti ce besoin de faire le ménage dans cette phase de design, et pourquoi l'avoir matérialisé avec ce processus
1: précisément bah Là, on va, rencontrer, on, va, on va rentrer dans une discussion un peu, euh, un peu euh, méta, puisque le processus de simplification dont je parle, il s'applique aussi aux méthodes de travail, selon moi. Euh, et en réalité, le livre n'est que l'aboutissement de 15 années d'exploration, d'expérimentation, de tentatives, de réussite, d'échec, etc. Et toutes les, on propose un certain nombre d'activités dans le livre qui visent justement à remplir sa livrable quand on n'est pas clair. Toutes ces activités, euh, celles qui restent dans le livre, c'est celles qui ont, euh, qui ont tenu le test du temps. C'est-à-dire que c'est celles qu'on a pratiquées, euh, et qui systématiquement nous ont apporté de la valeur. Il y a énormément d'autres d'autres activités, d'autres méthodes qui sont pas dans le livre parce que elles n'étaient pas aussi fiables, pas aussi solides, etc. Et donc quelque part, ce qui reste du livre, qui est un livre qui est relativement court et relativement rapide à lire en fait, c'est pas un dictionnaire de méthodes, c'est pas un catalogue, c'est une sélection basée sur la pratique. Et donc tout le, toutes les méthodes inefficaces ou intéressantes en théorie mais compliquées en pratique, elles ont disparu. Et ce qui reste c'est donc l'essence, selon moi, de, euh, des méthodes de discovery qui fonctionnent. Donc euh, on a un peu, euh, honnêtement, je, là je le décris de manière euh, peut-être plus, euh, euh, plus claire que ce qui s'est passé dans les faits, on a beaucoup galéré et beaucoup tâtonné, mmh. mais, mais je me rends compte que, que c'est vraiment ça le processus qui a opéré avec le temps, c'est que un peu naturellement, quand tu rencontres euh, une méthode de travail qui, euh, qui t'aide à aller plus vite ou à faire quelque chose avec euh, plus de qualité ou, ou de manière plus claire, tu as tendance à la réutiliser il euh, ben, y a un processus de sélection naturelle qui s'est fait euh, avec le temps et ce qui reste, c'est celles qui ont, qui ont survécu à ça.
0: On vient de te demander de résumer en deux minutes euh, 15 ans d'expérimentation. De,
2: de <rire> et justement, même tu, tu abordes l'importance pour une nouvelle équipe sur un projet donné de se plonger avant tout dans l'historique du projet de comprendre le cheminement effectué précédemment pour en arriver là où eux vont commencer et euh, bah, j'imagine avec ce que tu viens de dire que c'est un, un écueil que tu as déjà pu vivre ou observer est-ce que tu peux nous en, nous en parler
1: Oui complètement le, tout à l'heure Damien tu évoquais euh, le fait qu'il y a un certain nombre de, de, de designers qui aspirent à faire des choses simples je crois que c'est pas toujours le cas euh, en tout cas inconsciemment euh, dans, dans, les, dans les paroles, dans les déclarations euh, j'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui me disait que la simplicité c'était pas un objectif mais, mais dans les faits euh, un des biais euh, humain, naturel euh, d'un designer contre lequel euh, il faut lutter c'est que un objet, une création simple ne est un très mauvais témoignage de la quantité de travail qu'il a nécessité d'accomplir. Et donc ça, euh, c'est certain que ça joue sur les choix qu'on fait. Et donc moi, moi c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Euh, pour arriver à une quantité de, 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 de simplicité qui est exactement euh, la bonne, il faut passer par un, 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 un travail fou, en fait. Mais quand on présente le résultat, c'est c'est incroyablement frustrant que personne ne se rende compte du travail qui a été nécessaire. Et donc la tentation, la tentation de, de, vouloir en faire, de vouloir faire en sorte que ce, euh, ce travail-là se voit, c'est celle-là, une des raisons qui, euh, qui explique euh, des solutions proposées par des designers qui sont plus complexes que ce qu'ils seraient capables de faire. En réalité, c'est qu'à ce moment-là, ils essayent... De, de, ils essaient de, de crier au monde entier. regarder à quel point euh, le, le problème que j'essaie de résoudre est complexe.
0: Très clairement. Et c'est aussi dû au fait que euh, bah, c'est comme ça. Les personnes qu'on va devoir convaincre par nos designs, des décideurs, des clients, etc., sont souvent euh, malgré eux un peu incapables de se rendre compte de finalement tout le travail qui a été fait pour réussir à simplifier tout ça. Et d'où l'importance d'avoir des livrables, notamment, qui prouvent euh, qui prouvent mieux qu'un design qui va être surchargé. Que voilà, il y a eu du travail pour la simplification, c'est clair.
1: Oui, oui, absolument. Et, et, et peut-être en fait c'est un, une longue réponse pour répondre à la, à la question d'Alizé, mais oui. sur laquelle je veux revenir. C'est quel est le lien entre ce que je viens de dire et, et le fait d'aller dans l'historique d'un projet C'est que en réalité il faut euh, injecter dans tout projet une quantité d'humilité euh, importante, qui consiste notamment à dire euh, je m'appuie sur euh, du travail qui a déjà été fait par d'autres. Euh, et le, un autre biais, ça peut consister à se dire non 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 mais attendez moi je veux je veux être créatif je veux de la liberté, je veux pas être pollué par euh, d'autres explorations, euh, et je pense que ça c'est la meilleure solution pour euh, réinventer la roue, euh, euh, ou, euh, répéter des erreurs, etc. Et donc euh, une des manières de faire de la discovery efficace, c'est ne pas faire semblant qu'on part de zéro, parce que c'est très rarement le cas, en réalité il y a souvent ouais, euh, quelque part des informations qui ont déjà été accumulées par nous, par d'autres, par même dans le monde, euh, etc aller les récupérer, c'est le meilleur moyen de faire la discovery qui, euh, qui va avoir hein, le meilleur ratio entre temps et impact. Mmh. Ouais, c'est certain.
0: Je reviens sur euh, une autre partie du livre que... Qu'on a trouvé très intéressante, c'est notamment celui où tu parles de la, la phase de découverte euh, euh, et plus précisément donc les interviews utilisateurs. Tu dresses un constat qu'on partage euh, au sujet de l'aspect chronophage et de longue haleine de, de cette phase de recherche avec les utilisateurs. Euh, tu proposes des solutions pour rendre ça plus digeste dans le livre. Tu veux nous en parler
1: Alors dans le livre, il y a euh, énormément de techniques euh, de récolte de de retours utilisateurs. Et, et énormément de variétés en termes de, euh, entre celles qui vont en prendre quelques minutes et celles qui peuvent prendre des, des heures et des journées entières. Et le livre ne prescrit pas lesquelles il faut utiliser dans quel moment. Donc là, il y a un, il y a un peu de jugement qu'il faut pratiquer. Euh, et la première étape du livre qui vise à, 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 à quantifier l'impact qu'on cherche à avoir et euh, le temps qu'on alloue à ce projet-là, c'est une manière un peu de, de pouvoir choisir ensuite la, la complexité des activités qu'on va mener. Mais j'insiste sur un point, c'est que euh, les interviews utilisateurs, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Et je pense que parfois, les gens qui se disent « je n'ai pas le temps de faire un travail de discovery », c'est parce que mmh. dans leur tête, travail de discovery égale « je dois rencontrer 10 utilisateurs pour faire des interviews d'une heure, qui vont prendre trois heures euh, à analyser chacune d'entre elles, etc. » Et ce n'est pas un problème en soi, mais c'est pas la seule manière de le faire. Euh, et donc dans le livre, on propose une batterie euh, de, de méthodes, enfin d'activités qui, qui permettent peut-être parfois euh, d'arriver plus rapidement avec euh, le même résultat en termes d'insight, notamment nous chez Blackard par exemple, on a l'impression que euh, les retours que euh, nos équipes de service clients reçoivent sont une quantité euh, folle en termes de, 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 de sources d'informations qui nous permettent de mieux résoudre des problèmes. Et aller chercher ces informations-là, c'est beaucoup plus rapide, que de faire comme si elles n'existaient pas et on va aller découvrir des gens pour faire comme si on devait redécouvrir des choses qu'en fait en réalité il y a déjà des gens chez BlaBlaCar pas forcément les designers là en l'occurrence les équipes de service client qu'elles savent pertinemment euh, de la même manière euh, alors ça, ça dépend évidemment des de secteurs d'activité mais pour euh, un service grand public comme BlaBlaCar le euh, les commentaires qui sont laissés dans les app stores pareil source très 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 utile d'information. Alors, toutes ces techniques comportent des biais, il faut en être conscient, il faut il faut le, le, en tenir compte quand on choisit de les utiliser. Mais mais c'est des, des méthodes complémentaires euh, et c'est intéressant de les avoir dans dans sa besace de designer. Après, si euh, on explore un sujet qui est complètement nouveau pour nous, et on sait pas comment aller chercher euh, les retours utilisateurs, et effectivement, peut-être qu'à une époque, chez PayPal, on a fait beaucoup de, de visites à domicile. Donc euh, réellement, on essaye non seulement d'avoir des longues discussions avec les personnes euh, qui font partie de notre cible, mais on va chez eux, dans leur contexte, euh, pour capturer énormément de choses qui ne seront pas dites, mais qui seront euh, présentes dans l'environnement euh, de la personne. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait à une époque, parce qu'on travaillait sur des sujets qui visaient à, euh, à vraiment découvrir des, des, des nouveaux chantier complet euh, chez Paypal, euh, mais en réalité il y a beaucoup de projets qui sont incrémentaux et donc qui ne nécessitent pas ce, ce genre de moyens euh, un peu un peu fastidieux, un peu lourds à mettre en place.
0: Ok, euh, merci de, de donner un peu moins l'impression que cette méthode est, est chronophage justement, lourde. et de, ouais, lourde ouais, ouais. à mettre en place, et qui est notamment des façons de, faire de, de générer des livrables un peu plus facilement, c'est ce qu'on voit dans, dans ton livre notamment.
2: Et d'aller récolter de l'information euh, sans devoir utiliser des processus euh, aussi complexes effectivement. Euh, en tout cas on a vraiment apprécié euh, ce livre et toutes les nouvelles idées qu'il peut apporter pour celles et ceux qui participent à ces phases de découverte sur les projets c'est un, un regard euh, parfois différent de nos habitudes posées sur nos pratiques alors c'est forcément intéressant à lire et euh, avant de, de te quitter, on aimerait te poser une question traditionnelle qu'on pose à chaque podcast. On aimerait savoir, en fait, dans le monde qui t'entoure, personnellement ou professionnellement, euh, qu'est-ce qui a pu te bluffer dernièrement Qu'est-ce qui t'a marqué
1: Alors, j'évoquais tout à l'heure ma passion euh, récente, euh, une nouvelle pour le tir à l'arc. Et il euh, y a un détail en particulier que je peux partager, qui, euh, où là, pour le coup, j'ai assez rapidement trouvé... Euh, euh, le pont entre euh, mon métier et, euh, et cette activité euh, perso. Donc euh, cette activité, euh, j'ai eu la chance de la découvrir euh, en tant que débutant complet, euh, sous la direction euh, d'un coach qui s'appelle Lionel Torres, et qui a une particularité, c'est que c'est un, un ancien euh, numéro un mondial en tir à l'arc. Euh, donc c'est mmh. quelqu'un qui, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, euh, était euh, le meilleur tir à l'arc. Euh, le meilleur archer euh, du monde. Pourquoi ce que je vous dis ça C'est parce que le premier jour où, donc, où je j'assiste à un stage de tir à l'arc euh, organisé par lui, euh, il me demande de prendre un arc, de prendre une flèche et de tirer. Il regarde pas la cible, il me regarde moi. Il me dit « Ok, prends une deuxième flèche, tire de nouveau, je tire de nouveau, il réfléchit, et il m'explique que la manière dont ma main droite tient l'arc, est euh, pas euh, correctement euh, axé dans la direction de la cible. Et donc, il me montre euh, comment est-ce que je dois placer euh, mon pouce euh, et, euh, et mon index pour que ça pointe la cible, etc. Et il, il s'arrête là. Et moi, je me dis, attends, le gars, c'est un ancien euh, champion du monde. Euh, la quantité de problèmes dans le geste que je viens de, de, de faire, ça doit être sans fin pour lui. Et je lui dis, ok, très bien, je vais travailler là-dessus. Et, et sinon, quoi d'autre et il me dit bah non rien travaille là-dessus <rire> et je et je comprends pas en fait et il me dit bah euh... et donc il me réexplique il me dit bah, tu vois la la manière dont tu prends l'arc ton pouce et ton index il faut que ça il me montre avec sa main etc puis il essaie de bien me placer ma main dans la poignée et tout je me dis bon ok et donc euh, je passe une matinée à m'entraîner euh, un peu plus tard euh, donc euh, c'est une méthode de, de de coaching entièrement individualisé donc il passe derrière différents archers et puis il fait des commentaires un par un et donc, euh, un peu plus tard dans la matinée, il vient me voir, et il me regarde tirer, et il me dit euh, « Rémi, la main euh, dans la poignée, il faudrait que tu la places euh, dans euh, la direction de la cible, etc., et il corrige encore légèrement le geste. » Et il repart. Et je lui dis « Non, ça va être un peu long le stage, euh, et je, crois, et je <rire> pense qu'il qu a dû se passer 48 heures euh, avant qu'il me fasse un autre commentaire. » où il m'expliquait que euh, la manière dont euh, mon épaule gauche euh, était positionnée était euh, un peu trop tendue, etc. Et là encore, il s'est passé euh, 24 heures, etc. Et, et il m'expliquait que euh, sa méthode de coaching, c'est en euh, fait une chose à la fois. Et tant qu'elle n'est pas euh, faite, on ne passe pas à autre chose. Et évidemment, vous doutez bien euh, avec mes, mes, mes sujets d'obsession de, de, pour la simplicité, à quel point ça fait écho, mais en réalité, l'écho que moi ça m'a fait, c'est en termes de, de, de manager d'équipe, en fait. Euh, c'est que ça arrive très souvent quand euh, je sais pas c'est euh, sors d'une réunion et puis il y a quelqu'un euh, la personne qui a animé la réunion qui me demande un peu du, du feedback sur ce qui vient de se passer euh, spontanément naturellement sans trop réfléchir mon réflexe ça va être de lister euh, tous les trucs qui sont bien passés et tous les trucs qui sont mal passés et depuis que j'ai fait euh, cette découverte de, de cette méthode de coaching euh, il y a des fois où j'adopte une autre approche et j'adopte exactement cette approche là et, et de faire euh, un commentaire sur un truc et top et un commentaire sur un truc qui pourrait t'améliorer, point. Et tout le reste, ben je le garde pour moi. Et charge à moi de bien choisir la bonne chose, donc de choisir la chose qui semble être la plus importante à ce stade-là, euh, en gros, et on revient à notre sujet de prédilection commun, en gros, de, euh, de garder pour moi toute la complexité de ce qui se passe dans ma tête, tout le bruit, etc., ça c'est mon problème. Là, la personne elle demande quelque chose d'utile pour euh, s'améliorer pour la prochaine fois, je vais me concentrer sur l'essence du film que je peux lui faire. Donc voilà, ça c'est une, une source d'inspiration euh, très immédiate que j'ai découverte euh, avec le tir à l'arc et grâce à donc euh, Lionel Torres.
0: Ok, on voit aussi du coup euh, que c'est la réduction du bruit là encore euh, qui fait qu'on va se focaliser sur un truc quoi, c'est la mission qu'on t'a donnée, euh, en tout cas la perfection euh, qu'on t'a demandé de viser euh, sur un aspect précis euh, fait que du coup euh, tu te focalises plus que là-dessus, ça doit être assez efficace effectivement.
2: C'est une priorisation quoi, quelque
1: part de tout.
0: Complètement t'as donné, donné envie à plein de gens de se mettre au tir à larc euh,
1: <rire> et de faire un stage avec cette personne dont j'ai oublié le nom mais euh, s'il fait une tournée en France euh, il devrait avoir des inscrits mais il s'appelle Lionel Torres et donc il, voilà, il fait des, des stages qui s'appellent euh, LT Coaching euh, et donc c'est à Perpignan et, euh, et ça vaut le détour ouais, je confirme.
0: en tout cas moi je l'ai <rire> <rire> j'y vais demain euh, ok, bah merci Rémi, euh, avant de clore ce 22 e épisode du podcast, bah je tiens à te remercier forcément de nous avoir accordé un peu de ton temps pour cette émission tous ensemble, c'était vraiment un plaisir de parler de simplification, de process et de méthode de design avec toi aujourd'hui, alors vraiment un grand merci Rémi et on, te sou on souhaite tout le succès qu'il mérite à ton, à ton livre qui vient de sortir, donc écrit avec euh, euh, Tristan Chevillat, comme on, on, on a pu le dire. Bah, merci Rémi, et puis à bientôt, j'espère, pour, pour discuter design. Merci beaucoup.
1: Merci à tous les deux pour cette euh, cette discussion, et, et merci pour tout le travail que vous faites euh, au sein de l'agence. Euh, vraiment, vous faites partie des, des personnes que, qui sont euh, très qui me touche beaucoup, en fait, dans le, 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 la clarté de, du travail que vous faites, dans l'attention que vous portez aux détails, aussi bien dans, dans vos projets, mais aussi dans la communication que vous faites autour de vos projets. Et donc, voilà, j'étais très content de passer du temps avec vous aujourd'hui.
2: C'est
0: gentil. Ouais, c'est gentil Merci et c'est partagé, en plus. <rire> Merci, Rémi.
1: Bonne journée. À <rire> bientôt.
2: Comme nous le disions au début de ce podcast, c'est donc la fin de cette nouvelle saison de Salut les designers. Nous avons été ravis, cette année, de pouvoir continuer à vous partager nos entretiens avec celles et ceux qui font le web de demain, et d'avoir ouvert cette année nos thématiques à l'UX Gaming avec Celia Audan, à l'UX Writing avec Gladys Dirdoki, et surtout à l'éco-conception avec Frédéric Bordage. Une thématique dont il nous semble à présent urgent de diffuser les bonnes pratiques au quotidien. Alors on se retrouve en septembre, après une petite pause estivale, et d'ores et déjà un beau programme pour la fin de l'année. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les épisodes de cette saison, à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et conseils de nos invités. C'est sur le site salutledesigners.lunaweb.fr que ça se passe. Et puis, on vous invite chaleureusement à commenter cet épisode et les autres sur Apple Podcasts et Spotify et leur mettre forcément 5 étoiles s'ils vous ont plu. Ça aide vraiment le podcast à être diffusé au plus grand nombre. Sur ce, on vous souhaite un bel été. À bientôt pour de nouveaux épisodes de cellule les Designers